1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa... Bitácora de negocios.
0: Pistol shots ring out in a bar room night. Enter Petty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a food of blood. Cries out, my God, they kill them all. Here comes a story of this.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Hoy es jueves, jueves 7 de noviembre del 2019. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en el World Trade Center, donde se lleva a cabo la Semana Nacional de la Radio y la Televisión, el 60 aniversario de esta convocatoria, de esta reunión, donde toda la industria se reúne y bueno, pues eh, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por el 98.5 de FM, también en Guadalajara a través de la 100.3, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.3 y también en Acapulco, Guerrero, a través de la 92.1 de FM. También a todos los que nos siguen vía streaming a través de la página heraldodemexico.com.mx. Iniciamos el día ahora con esta canción de Bob Dylan, que se llama Hurricane. Esta canción es parte de la película de Hurricane de 1999, protagonizada por Denzel Washington. Y bueno, pues pretende ser la historia eh, verdadera del boxeador Robin Carter. Recuerda que estamos eh, poniendo canciones que tienen que ver con el boxeo. Nación Patronal de la República Mexicana pues ahora lo que está tratando de hacer la iniciativa privada es que el 2020 pues no sea un año tan malo en términos económicos como va a ser este 2019 hablaremos también con Philip Navratil, él es vicepresidente en estrebar van a anunciar al rato una, eh, van a hacer un anuncio importante y aquí nos va a adelantar este vicepresidente de Nestlé este anuncio y platicaremos también con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados y Gerardo Flores, nuestro especialista de los jueves, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque ya le tenemos el resumen de lo más importante del mundo de los negocios las finanzas y la economía para este jueves 7 de noviembre
1: El resumen.
3: Durante la inauguración de la sexagésima semana de la radio y la televisión, el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, destacó el compromiso que tiene el gobierno federal en relación al tema de la libre expresión en medios de comunicación. Las indicaciones que tenemos de parte del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, son muy claras está prohibida la censura para toda dependencia o funcionario del gobierno de México. Debemos garantizar el derecho pleno a las libertades de expresión y de información. Expreso aquí nuestra total determinación para combatir las señales que ilegalmente se emiten y que afectan a muchos concesionarios. No habrá tregua para las radios piratas con todas las consecuencias legales que procedan. Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, José Luis Rodríguez Aguirre, dijo que la industria necesita certeza jurídica, ya que es la base para construir negocios sanos, financieramente viables y generadores de empleo. Señaló la importancia de poner sobre la mesa que se cuenta un piso totalmente disparejo con respecto a otros competidores de la comunicación.
4: Una
5: de las principales funciones del Estado es incentivar el desarrollo de las industrias productivas y no inhibir su desarrollo sobregrabando las empresas. De este modo se genera una economía más revolvente y por supuesto también a través de ello hay más tributación. Nuestras concesiones son a 20 años, pero nos hacen pagarlas en una sola exhibición. Nosotros decimos que eso es de un solo golpe y porrazo, lo que ningún otro tipo de concesión paga de esa forma. Ni en México ni en ningún otro lugar del mundo.
3: Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, aseguró que un país como México podría lograr crecimientos muy superiores a los actuales del Producto Interno Bruto si se tuviera una economía digital madura. Se pronunció en este sentido por aplicar una mayor regulación que se adapte a las nuevas tecnologías y no las inhiba. Los secretarios de Agricultura de México y Estados Unidos mostraron su optimismo porque el proceso de ratificación del Temec avance para quedar concluido este año y se ponga en marcha para impulsar la actividad económica de la región. El Servicio de Administración Tributaria sostuvo que es obligación constitucional de todos los mexicanos, incluso del cantante Enrique Guzmán, contribuir al gasto público sin privilegios ni excepciones. Sobre el caso del cantante, quien había manifestado su inconformidad al respecto, puntualizó que la decisión de congelar sus cuentas es porque se trata de adeudos a cargo del contribuyente. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores aseguró que el mercado interno local enfrenta una crisis profunda, con 29 meses de caída continua, tendencia que se mantendrá a la baja durante el próximo año. De enero a octubre de este 2019, se registró una disminución de 7.7% comparada con igual lapso del 2018 porcentaje que significó una baja en venta de autos por 88.024 unidades La aerolínea Emirates recibió el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para operar vuelos entre Dubái y Ciudad de México vía Barcelona a partir del
1: próximo 9 de diciembre Bitácora de Negocios El Editorial
2: Bueno, pues le decía que estamos aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México en el marco de la Semana Nacional de la Radio y la Televisión. Eh, estamos aquí al ratito, viene el presidente Andrés Manuel López Obrador, llegará por ahí de la una de la tarde a la comida, tradicional comida de la industria, eh, dará un mensaje y a, a propósito de esto vale la pena retrotraer el mensaje que dio el año pasado aquí en la CIRT, precisamente en, en, en la comida, dio un mensaje, por ese entonces, eh, que fue en mayo, si mal no recuerdo, esta reunión, eh, todavía no se llevan a cabo las elecciones y el presidente, pues estaba muy, el, el candidato entonces a presidente, Andrés Manuel López Obrador, estaba muy calientito sobre lo que había sido la campaña electoral y bueno, pues aquí vino a eh, tirar a diestra y siniestra en contra de los empresarios, habló ahí de eh, pues eh, que están haciendo estaban haciendo política que tenían preferencia por otros candidatos los llamó minoría rapaz los acusó de ser los culpables de la tragedia nacional mexicana de tener secuestrado al gobierno eh, por esas fechas también el consejo mexicano de negocios habían eh, publicado un desplegado eh, con respecto a que le, pe le pedían más bien respeto al presidente eh, con eh, pues eh, en, en temas de propuestas de de políticas públicas y de cancelación de proyectos como el tema este tan sonado del aeropuerto de Texcoco y entonces vino el sirte el presidente López Obrador con la espada desenvainada, también tenía apenas unas semanas que había dicho en, en una convención de banqueros que si no eh, respetaban las decisiones eh, de los mexicanos, es decir, en las urnas se iba a soltar el tigre, ¿se acuerda? Y bueno, pues el tigre eh, al parecer a la vuelta de eh, pues más de un año ya de que ganó el presidente López Obrador las elecciones y que se convirtió formalmente en el representante, el titular del de ejecutivo, pues a quien se le soltó el tigre, al menos en lo que tiene que ver con asuntos de seguridad nacional y de violencia pues es eh, al parecer al gobierno de la cuarta transformación eh, el tigre que bueno pues eh, significa la violencia el narcotráfico, el crimen organizado y todos los efectos que tiene esto por supuesto para la actividad económica para la confianza de los inversionistas y eh, pues eh, para la certidumbre de eh, la inversión eh, privada y de la inversión nacional, así que pues el tigre eh, sí apareció finalmente sí se soltó, pero lastimosamente o lamentablemente pues del lado de los criminales ojalá que esto pueda eh, enmendarse pueda eh, recomponerse en lo que resta el año y que el próximo 2020 haya una estrategia clara de combate al eh, crimen organizado y no eh, pues estas estrategias que de pronto parecen pues espontáneas eh, eh, no no muy acabadas pero bueno vámonos a otra cosa son las seis con diez minutos Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, ya está en la cabina de El Heraldo Radio, allá en la Torre Carrachi. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues fíjate que
4: eh, ya dio a conocer el dato de la inflación, 3.02 tasa anual en octubre, ligeramente arriba de lo que se esperaba. Pero bueno, pues eh, en realidad en México la inflación, por lo menos de eh, manera general podemos afirmar, no es un problema y sí denota una estabilidad macroeconómica. El tema, el tema seguimos comentando, es el crecimiento en esta economía mexicana. Fíjate que preocupante la nota de ayer de la agencia Bloomberg que dice que la correduría internacional Morgan Stanley recomendó a sus clientes ya tomar ganancias sobre los activos mexicanos y cerrar posiciones largas porque el peso, las tasas y los bonos de Pemex ya no pagan lo suficiente para compensar los crecientes riesgos dijo esta correduría que las posibilidades de errores en políticas públicas son elevadas, es improbable que el crecimiento se levante, las valuaciones son muy divergentes y la posición está lejos de cambiar esto lo advierte en un documento y dice que mientras las tasas reales en México continúan luciendo atractivas, particularmente comparadas con las de sus pares en mercados emergentes, que es, es decir, que esta tasa que tenemos eh, todavía es bastante atractiva y esto es lo que ha sustentado eh, que entre pues, inversión financiera a este mercado, al mercado mexicano, pero dice que ahí eh, en realidad la evaluación en términos generales parece costosa, especialmente en medio de la expectativa de que la Reserva Federal permanezca en espera en el futuro inmediato y los riesgos idiosincráticos dice, acumulados uh -huh. en los últimos meses. Eso es interesante, la verdad me pareció muy, muy relevante porque... Es la primera vez, por lo menos en esto, que en estos últimos eh, meses que yo recuerdo, a partir de la de la entrada del nuevo gobierno, donde una correduría de este tamaño, pues sí. está recomendando esto. A no sus es un golpazo, clientes. sí, es, claro.
2: Es, es un, es un. Yo cuando la leí ayer que, que la publicó Reuters y, y luego Bloomberg, me pareció un un eh, tema completamente de. Eh, demoledor, esa era la palabra. de hecho lo tuiteé así, me parece, porque Merrill Lynch es un banco de inversión, una corredoría de las más grandes del mundo que tiene pues, en sus eh, carteras pues, fondos eh, de, los, de los más importantes. Y el hecho de que México, a pesar de que está pagando unas altísimas tasas de interés a los tenedores de su deuda, pues que aún así el riesgo de que la economía no crezca y de que las políticas públicas diseñadas por el nuevo gobierno no surtan buenos efectos en la, en la economía es más alto, que las ganancias que están teniendo en el corto plazo. O sea, eso es demoledor, porque Por México le está pagando muchísima lana a los tenedores de, de la deuda, y que diga esta correduría que ni así vale la pena tener posiciones en, sobre todo hacia largo plazo, uff, pues qué golpazo, ¿eh? para, para la confianza de los inversionistas. Totalmente, totalmente. Bueno, y, bueno, y aquí hay divergencias,
4: ya ayer, en, en días pasados también, UBS este este banco también de inversión había eh, distribuido entre sus clientes una encuesta y donde se ve que los inversionistas mexicanos son un poco más eh, positivos o están un poco más positivos, perdón respecto a sus pares internacionales, sin embargo hay muchas de las cosas que también ahí están como en convergencia señales, luces amarillas yo creo que bastante preocupantes, ya más tarde vamos a conseguir este documento Mario para poder pues analizarlo también de manera más amplia y poder comentarlo quizás mañana pues para ver también cuál es la, la si hay algo que compense esta situación, yo creo que insisto eh, coincido abiertamente con este calificativo que le pones, creo que, hay que había que estar pendiente de la reacción de los mercados el día de hoy y bueno, por lo pronto, te diría que los mercados financieros vivieron una jornada de volatilidad luego de las dudas sobre el destino de las negociaciones entre Estados Unidos y China un alto funcionario estadounidense le dijo ayer a Reuters que eh, una reunión entre los presidentes de ambos países para firmar el esperado acuerdo comercial o la fase 1 podría retrasarse hasta diciembre, en tanto continúan las discusiones sobre los términos y también en el lugar donde se firmaría y lo más importante es de dónde dónde se va a firmar, sí, más bien que se va a firmar, yo creo que esto es, y ahí hay mucha especulación sobre los, lo que ha puesto sobre la mesa eh, china, un día nos dicen que, que es más flexible, al otro día que no, que exige que no hay, haya tantos, eh, o no se den tantos cambios, pero en fin, así seguimos con este tema de eh, la guerra comercial con Estados Unidos y de, de hecho ayer también, fíjate Mario, que el presidente de la Reserva Federal de Nueva York John Williams dijo que cualquier cambio a las tasas de interés a partir de ahora va a depender de los datos económicos, pero las autoridades deberían actuar de manera preventiva al tomar medidas y mantener viva la expansión. Esto pues también igual hay una agenda este, fuerte en esta semana de declaraciones de miembros de la Reserva Federal, ya lo comentábamos el lunes, algunos con derecho a voto y otros no, pero sin embargo, pues los mercados tratando de buscar pistas sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos. Ya también en nuestro resumen nos habían comentado que la producción y exportación de vehículos cayó con fuerza, esto cortesía de Ford y General Motors. Ford por el tema del cese de temporal de producción y General Motors por sus problemas laborales. Y fíjate que otra otra cuestión que no está nada agradable es que Walmart, la principal cadena de supermercados del país, reportó eh, sus cifras del mes de octubre que fueron menores a las expectativas, algunos los calificaron, calificaron como una negativa sorpresa, y esto tiene que ver con un, un menor tráfico de compradores a sus tiendas, aunque en promedio, el promedio de compra o el ticket promedio aumentó, y esto podría ser una señal de mayor cautela de parte de los consumidores hay que recordar o hay que destacar que las operaciones de esta cadena fueron también eh, pues afectadas por lo que sucede en Centroamérica, porque ahí también consolidan estos números así es como inicia la eh, operación los mercados este día y solo sumaría mario que el tipo de cambio en estos momentos está cotizando en 19.10 así es como está
2: cotizando en estos momentos el tipo de cambio mario bueno muy bien pues muchas gracias roberto aguilar muy buenos días buenos días
1: historias empresariales
2: Se acuerda que aquí le contamos todo eh, eh, pues este tema larguísimo proceso de Emirates para recibir la, eh, pues los permisos de la Autoridad Aeronáutica de México para poder operar vuelos entre Dubái, la Ciudad de México y Barcelona, bueno, vía Barcelona. Pues bueno, será realidad a partir del próximo 9 de diciembre. Trae ahí un, una pelea frontal Emirates Airways esta empresa de los Emiratos Árabes, con Aeroméxico, que es la aerolínea bandera de nuestro país, es decir, la más internacional, eh, pero bueno, pues le, le autorizaron ya a Emirates volar a partir del próximo 9 de diciembre, el vicepresidente senior de operaciones comerciales de esta eh, compañía, aseguró que obtuvieron el permiso ya para su próximo vuelo, a pesar de muchos amparos y litigios, eh, litigios que interpuso Aeroméxico. Vamos a escuchar parte de esta historia que aquí le hemos venido contando ahora en voz de Jesús Espinosa.
3: Emirates nació el 25 de octubre de 1985 con un vuelo de Boeing 727-200 a Pakistán. Tiene su sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Es una subsidiaria de Emirates Group que pertenece en su totalidad. Es la más grande en el Medio Oriente, que opera cerca de 3,400 vuelos por semana desde su centro de operaciones en el aeropuerto internacional de Dubái a más de 133 ciudades en 74 países en cuatro continentes. Opera cuatro de las rutas comerciales más largas del mundo sin escala desde Dubái a Los Ángeles, San Francisco, Dallas y Houston. Los vuelos de Emirates entre Dubái y Ciudad de México vía Barcelona operarán en los siguientes horarios. EK-255 partirá de Dubái a las 3.30 hora local y llegará a Barcelona a las 8 hora local y partirá de Barcelona a las 9.55 para llegar a la Ciudad de México a las 16.15 del mismo día en tanto que LK-256 partirá de la Ciudad de México a las 19.40 hora local y llegará a Barcelona al día siguiente a las 13.25. Luego partirá de Barcelona a las 15.10 con destino a Dubai, donde llegará a las 0.45 del día siguiente. En un comunicado, la aerolínea expuso que se gestiona comercialmente es financieramente transparente y no recibe subsidios del gobierno y que están seguros de que la nueva ruta impulsará tanto el turismo como el comercio. El vicepresidente de la compañía agregó que esperan seguir contribuyendo a la economía mexicana, estimulando la creación de empleo y generando beneficios sociales para la Ciudad de México y el país en general. Para Bitácora de Negocios,
2: Jesús Espinosa.
1: Bitácora
2: de Negocios Oiga, y a propósito del sector de comunicaciones y transportes, ¿se acuerda que la semana pasada le contamos aquí que la unidad de inteligencia financiera estaría ya por girar toda una investigación a la Fiscalía General de la República en contra de Gerardo Ruiz Esparza, si ¿Sí se acuerda de él, él fue Secretario de Comunicaciones y Transportes todo el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, y bueno, pues el, el manto de la corrupción o presunta corrupción y presuntos desvíos, pues siempre lo siguió, es el mismo del socavón del paso express de Cuernavaca, y aquí le decíamos que bueno, pues ya el expediente está muy bien armado, está ya en la Fiscalía General de la República, esperando hacer ser judicializado Y ayer lo confirmó Santiago Nieto, el titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí están investigando y van en contra de Gerardo Ruiz Esparza y quizá también de sus cercanos, ahí su ex oficial mayor Rodrigo Ramírez. Se le acusa de eh, presuntamente de un eh, enriquecimiento ilícito de al menos dos mil millones de pesos. Y también por eh, eh, pues, eh, presuntos actos de corrupción en, en, eh, eh, pues, coludido con empresas como OHL Que ahora está transformada ya en Aleática y Aldesa Vamos a seguir de cerca este tema, pero aquí se lo dimos a conocer el lunes de la semana pasada Ya lo confirmó ayer Santiago Nieto, titular de la WIF.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
2: Y ya tenemos en la línea telefónica a Gerardo Flores, especialista en temas de políticas públicas, economista, también experto en temas de telecomunicaciones, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Muy buenos días.
6: Muy bien, Mario. Muy buenos días también para ti, también para todo el auditorio.
2: Venga, ¿de qué vamos a hablar del foro de telecomunicaciones e internet?
6: Es correcto. Mira, ayer hubo un foro en el Senado de la República organizado por el senador Ricardo Monreal, para abordar diversos temas relacionados con, con el sector telecomunicaciones, con el, la parte del Internet, la conectividad, eh, incluso las plataformas digitales, eh, donde me parece que el objetivo principal que se plantearon es revisar si es necesario hacer alguna adecuación al marco legal eh, vigente. ¿no? Yo eh, en esa parte, pues primero creo que hay que eh, analizar algunos temas y ver si eso requiere que se adecue el marco legal o lo que se requiere es que haya un cambio en la forma en la que, por ejemplo, las autoridades, en este caso el, el órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tiene que quizá hacer algunos cambios en la, en la forma de instrumentar lo que está previsto en la ley. Eh, muy concretamente, por ejemplo, creo que hay temas que en, requieren revisarse, requieren adaptarse, sobre todo para los desafíos que tiene México. El primero de ellos, yo diría, tiene que ver con el valor del espectro. En México se paga mucho por el, eh, las frecuencias del espectro radioeléctrico en comparación con lo que se paga en otros países. Eh, las compañías todas en México lo han señalado y me parece que ese es un tema que tiene que revisarse y ahí tienen que revisarlo tanto el IFT como la Secretaría de Hacienda, porque la Secretaría de Hacienda no le ha quitado ese sesgo recaudatorio a, la, a los precios que establece o la propuesta que manda año con año al Congreso vía la Ley Federal de Derechos. Eh, ese, es un, ese es un caso muy particular. El otro, por ejemplo, tiene que ver con eh, eh, otro desafío
5: importantísimo
6: que es eh, el que tiene que ver con el despliegue de infraestructura. En México todavía es muy complicado eh, desplegar la, infra la infraestructura de los operadores, ya sea en radiobases o ya sea, eh, por ejemplo, más fibra óptica. No, eh, A menudo se topan con las autoridades municipales que tienen una diversidad de normas o de requisitos que varían de municipio a municipio y que les hace muy complicado a los operadores poder desplegar, eh, por ejemplo, lo que decía, las radiobases. Nada más para darte un dato muy concreto. Eh, el IFT calculaba hace seis años que México requería cerca de 80 mil radiobases y hoy tenemos instaladas solamente alrededor de 25 mil o 26 mil radiobases. Tenemos un déficit de prácticamente 54 mil radiobases. Por eso hay uh -huh. muchos problemas de conectividad en algunas zonas del país, ¿no? Entonces son cosas que tienen que revisarse. Eh, y muchos otros aspectos que tienen que ver con que todavía no hay una competencia efectiva este, muy clara en el sector de
2: telecomunicaciones.
6: ¿no? Uh
2: -huh. Que sí, que el IFT, ahora que mencionas al regulador del de sector, eh, pues eh, tiene tantos pendientes ahí y viene un cambio además de presidencia, ¿no? En febrero me parece que termina Gabriel Contreras su mandato ahí como comisionado presidente y tendrá que venir pues un eh, nuevo titular de este organismo regulador tan, tan relevante. ¿Cómo ves tú este tema de la sucesión, eh, Gerardo?
6: Pues mira... Eh está claramente definido en, en el marco legal y en el constitucional y legal, ¿no? Eh, en efecto, eh, a finales de febrero del año pasado vence el, el, el nombramiento de Gabriel Contreras como comisionado y quien ha, ha venido desempeñando el cargo de presidente. Eh, el Senado tendrá que elegir a su sucesor, ya sea entre los eh, comisionados que hoy ya están eh, en funciones, o quizá tomando en consideración a la persona que sea designada comisionado también eh, para suceder a, a, o relevar a Gabriel eh, no no sé eh, creo que van muy atrasados con el proceso de, de elección del nuevo comisionado ya debería haber empezado este apenas uh -huh. dieron los primeros pasos no sé si vayan a estar a tiempo eh, conforme a lo que yo he visto en los nombramientos anteriores, uh -huh. para eh, poder este, nombrar a tiempo al sucesor o, o al comisionado que lo va a suceder en el pleno. Entonces, sí. eh, todo apunta a que podría eh, nombrarse al presidente dentro de los comisionados que están en funciones, ¿no?
2: Ya. Bueno, pues habrá que estar muy atentos a este proceso porque híjole pues lo que ha pasado con los otros organismos reguladores eh, eh, y con y con eh, pues en, en otras instancias que pues el presidente ha nombrado allá a sus cercanos pues no nos dejan muy pues muy optimistas no mi querido Gerardo sí. pero bueno tenemos que ir, irnos a un corte comercial, te agradezco mucho tu participación, como siempre todos los jueves, aquí Gerardo Flores, eh, especialista en temas de telecomunicaciones, macroeconomía, políticas públicas, sígalo ahí en Twitter, Gerardo Flores R. Muchas gracias, muy buenos días Gerardo. Buenos días Mario. Hasta luego, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios y vamos a platicar ahora con Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días.
7: Mario, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti, a todo el equipo, a la cabina y a toda la audiencia.
2: Igualmente, Gustavo, pues, eh, varios temas que me interesa platicar contigo esta mañana. El primero, pues, es lo que eh, dijeron recientemente con respecto a las medidas que debe adoptar este nuevo gobierno para que el próximo año no sea otro año perdido o de eh, nulo crecimiento, como vamos a cerrar este 2019. ¿Cuáles son las eh, las principales ideas que ustedes le presentan al nuevo gobierno? Bueno,
7: empiezo señalando, Mario, que la Coparmex se ha venido postulando que crecer sí importa. Eh, tú bien sabes que hace algunas semanas eh, cuando trascendieron los primeros datos, en tanto cuanto negativos de la evolución económica, eh, se señaló desde el Poder Ejecutivo que crecer no era relevante. Nosotros sostenemos que por el contrario eh, crecer cuenta y cuenta mucho. Eh, solamente creciendo en una economía se pueden generar los empleos que demandan eh, las nuevas generaciones, solamente creciendo eh, puede mejorar la recaudación. En resumen, solamente creciendo se puede tener desarrollo con bienestar. Y lo que hemos eh, señalado hace un par de días es que el gobierno tiene un fa es un factor importante de la definición del crecimiento. Es decir, eh, sí si tiene que ver la acción o la inacción, los aciertos o los errores del gobierno para definir qué tal la evolución de la economía. Y en ese sentido, lo que hemos postulado es que, primero, hay que preservar la estrategia macroeconómica, nos parece que en este sentido ha sido acertada hasta hoy la conducción del gobierno federal, pero lo, donde sí hay una gran oportunidad es en lo que tiene que ver eh, con repensar algunas de las políticas públicas que tienen que ver con, por ejemplo, la promoción internacional, como tú sabes, eh, al inicio del sexenio eh, se cerró las operaciones de ProMéxico, se concluyeron también con las operaciones del Fondo de Promoción bueno. Turística de México, eh, se abandonaron algunas de las políticas más importantes de desarrollo regional, como el caso de las zonas económicas especiales, y prácticamente eh, se abandonaron también las políticas públicas en materia de fomento al emprendedurismo, con el cierre del INADEM, de tal manera que en estas dimensiones hemos señalado que es muy importante que se repiense la acción del gobierno, si efectivamente queremos que sea un catalizador eh, que fomente que tengamos un mejor
2: crecimiento. Ya, oye Gustavo, ¿vieron este asunto de la Cámara de Diputados que se aprobó eh, ayer justamente esta reforma que adiciona un capítulo a la ley de instituciones de crédito y en general lo que busca es darle más dientes a la unidad de inteligencia financiera para que pueda congelar cuentas eh, directamente ¿Cómo ven ustedes este tema? Eh, nosotros entendemos
7: que los gobiernos en general eh, tienen que tener capacidad eh, para poder supervisar que el sistema bancario, el sistema financiero en su conjunto, eh, tenga prácticas eh, acordes a las normas establecidas y también evitar a toda costa que pueda ser el vehículo, las operaciones que se realizan ahí. Eh, para que se puedan llevar a cabo de manera impune operaciones ilícitas. Eh, sin embargo, nos parece que la legislación que fue aprobada y que todavía pues le faltan eh, varios momentos eh, pone un poco en, en riesgo, eh, la, desde luego, la secrecidad de las operaciones bancarias. Eh, nos parece que esto, a lo mejor no de manera aislada, pero si lo interpretamos en su conjunto, con un conjunto de atribuciones que se han venido otorgando recientemente a los gobiernos en materia fiscal, en materia de la ley de decisión de dominio en su conjunto, eh, parece bien que, que se está estableciendo un conjunto, digamos así, de espaldas de Damocles que están pendiendo sobre la operación de los particulares. Entonces, eh, vamos a estar muy atentos en los próximos días a la evolución eh, legislativa de esta propuesta eh, y desde luego estar muy atentos a que...
2: Oye, ¿cómo ves tú a Santiago Nieto? Eh, porque yo recuerdo en una comparecencia que tuvo recientemente el secretario de Hacienda comentó que efectivamente eh, tenía un perfil pues muy alto, muy público, cuando la UIF debería, por la información tan delicada y tan secreta que maneja, pues debería tener un muy mucho más bajo perfil. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Tú cómo lo ves personalmente?
7: Eh, personalmente eh, tengo una relación de respeto desde hace años este es un personaje de la vida pública, ha estado cercano a la COPARMEX en distintos momentos de las tareas que ha tenido en los gobiernos. Eh, nosotros defendimos eh, claramente aquel momento en el cual eh, fue, digamos, removido eh, de su responsabilidad que tuvo en el sexenio anterior. Eh, nos parece que es un funcionario competente y aunque evidentemente el hecho de que tenga una visibilidad pública por momentos eh, podría resultar incómoda, podría ser atípica, eh, pienso que es un funcionario que está comprometido con su responsabilidad, de tal manera que vamos a estar atentos más allá de esta inversión personal que, eh, digamos, el, el comportamiento institucional de la dependencia pues se ajusta a los parámetros que marca la ley, ¿verdad?
2: Uh -huh. Finalmente te quiero preguntar Gustavo eh, Ayer hubo una reunión O fue antier, perdón Del de programa, para ver los avances Del programa Mexi, eh, de Jóvenes Construyendo el Futuro Este programa del gobierno que involucra A las empresas por supuesto Y que bueno, es un programa de becarios no, Para que los jóvenes se integren Se inserten al mundo laboral Pero bueno, la noticia creo que fue Que solo 15 mil de estos becarios se han contratado con las empresas, a pesar de que están inscritos eh, pues decenas de miles o no sé cuántos que se inscribieron en estas plataformas y que, bueno, pues finalmente no se quedan en las empresas. ¿Qué nos dice esto, Gustavo?
7: Mira, empiezo diciéndote que nosotros eh, hemos apoyado eh, esta política pública. Eh, desde luego que hay aspectos en su diseño que nos parecería que podrían mejorarse. Eh, no estuvimos en un principio de acuerdo en cómo se levantaron estos censos, eh, algunos de los, eh, digamos, mecanismos para implementar el programa de parecería que pudieron haber sido eh, mucho más este sistemáticos, mucho más pulcros, y también, desde luego, estamos preocupados porque ha trascendido información eh, a resultas de los estudios que ha realizado mexicanos contra la corrupción e impunidad, eh, que ponen evidencia que en algunos lugares del país, en algunas regiones, podría haber distorsiones en su aplicación, y que incluso, y no digo de ninguna manera que la Secretaría del Trabajo esté siendo parte de esto, pero que sí estaría siendo aprovechada por otros eh, para darle un sesgo de carácter político partidario. Eh, la experiencia que tenemos nosotros en las empresas que han participado es buena, eh, desde luego que se tiene que repensar a fondo eh, qué más puede hacer este programa para que pueda haber mucha mayor eficiencia del ciclo porque si solamente se le transfiere a, a los jóvenes, a los becarios estas eh, suma de efectivo durante un año eh, y no hay un seguimiento mucho más profundo eh, pues el resultado final de, de generar, eh, digamos, más competencias puede verse seriamente limitado. Y es que eh, me parece que una evaluación balanceada, Mario, implicaría por un lado reconocer que es el primer año o un poco menos de ejercicio de este programa, que hay mucho que mejorarle, pero que en esencial me parece que es un programa que podemos apoyar.
2: Ya, el dato es cien, eh, eh, perdón, un millón de jóvenes se han afiliado a este programa según datos de la Secretaría del Trabajo y la meta es atender a 2.3 millones de jóvenes pero bueno, el dato es es bastante duro ¿no? 15 mil de esos becarios solamente se han contratado tienen un empleo formal con una empresa el resto, pues quién sabe, o siguen de becarios o ya no eh, tienen ahí su, su dinero, como tú dices eh, que parecen pues como una especie de subsidios aunque hay programas así en, en muchas partes de Europa y de otros de otros lados de, del mundo pero bueno, pues, eh, ojalá que funcione, yo creo que se tiene que apoyar a los jóvenes definitivamente, ojalá que se logren, eh, pues, ajustar lo que se tenga que ajustar con este programa. En fin, sí. muchas gracias, como siempre, eh, mi querido Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, por habernos tomado la llamada.
7: Mario, un placer saludarte, saludos a toda la audiencia, y con gran gusto de platicar tan pronto como sea posible no nueva cuenta.
2: Gracias, Gustavo, muy buenos días. Gracias. Portales Internacionales Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, está ya en la cabina de El Heraldo Radio para presentarnos lo más importante de los portales. ¿Cómo estás Jesús? Buenos días. ¿Cómo cómo te va? ¿Cómo les va por allá?
3: Mario, te saludo con mucho gusto, muy buenos días desde aquí, desde la Torre Carrache, efectivamente en la cabina de Lealdo Radio, un saludo para todos allá hasta la transmisión en vivo que se está realizando en este momento desde el World Trade Center en la semana eh, de la radio y la televisión, ya en su segundo día, ayer estuvimos por allá en la inauguración de ahí, en el resumen donde estuvimos pues, escuchando, escuchando el, el, el mensaje de inauguración, tanto del... De, ...del subsecretario de Gobernación... ...como también del presidente de la CIRT... ...así que estamos pendientes... ...invitamos a toda la gente... ...a que se dé una vuelta también este jueves... ...ahí en esta con, en esta semana de la radio y la televisión... ...por lo pronto Mario desde acá... ...vamos a revisar como todos los días... ...los portales internacionales de este jueves... ...jueves 7 de noviembre de 2019... ...y comenzamos con Humo Financial Times... ...que en esta mañana publica... ...que los presuntos piratas informáticos... ...del Corea del Norte atacaron a la agencia espacial india y es que la organización fue alertada durante la fallida misión lunar cuando los expertos cibernéticos advierten sobre una ola de ataques el gobierno indio acusado de espiar a través de whatsapp y bueno también india confirma ciberataques a planta nuclear se insta a las empresas a reforzar las ciberdefensas de infraestructura bloomer.com ya lo decía Roberto Aguilar, pero también es están destacándolo los medios internacionales, los portales internacionales en esta mañana China dice que Estados Unidos acuerda revertir aranceles si se llega a un acuerdo, China y los Estados Unidos pues bueno, acordaron reducir los aranceles de los productos de cada uno por fases a medida que trabajan para llegar a un acuerdo entre las dos partes esto lo dio a conocer el portavoz del Ministerio de Comercio y es que también las acciones suben a medida que China estimula las esperanzas comerciales caída de bonos, también el principal minero BHP ve un acuerdo comercial inicial entre los Estados Unidos y China que impulsa el cobre y a su vez China promociona también convicciones de Fentanilo y aborda también cuestiones claves de conversaciones comerciales. Finalmente, expansión. China y Estados Unidos acuerdan retirar los aranceles de forma progresiva. El acuerdo definitivo podría ser firmado en el plazo de un mes por el presidente de China, Xi Jinping, y también por su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, en un lugar que todavía no ha sido elegido. Mario, así el panorama
2: general de los portales internacionales esta mañana. Muchas gracias Jesús, Jesús Espinosa, buenos días. Buen día.
1: Mario Maldonado en Bitácora de
2: Negocios. Bueno, le, le decía a Gustavo de Hoyo sobre esta, eh, pues esta iniciativa que propuso una diputada de Morena, Lidia García Anaya, en la cual, pues, se, se busca que la unidad de inteligencia financiera que está adscrita a la Secretaría de Hacienda y que lleva a Santiago Nieto, pueda congelar cuentas directamente. Actualmente no tiene esa facultad y, pues, ya se votó en el pleno de la Cámara de Diputados y se aprobó ayer, miércoles, en lo general. Y esta reforma, eh, pues, le, le decía eh, buscaría darle más dientes, como se, se dice a la UIF de la Secretaría de Hacienda, e incluir en su lista de personas bloqueadas a contribuyentes si tienen indicios suficientes de que están relacionados con delitos financieros, así que eh, vaya vaya tema por todo lo que está sucediendo con el Servicio de Administración Tributaria, además todo lo que está eh, pasando ahí con las reformas, este tema de las leyes contra las factureras el tema de la ley de extinción de dominio y muchas tantas las cuales pues a los empresarios no les han eh, generado mucha confianza. Oiga, quiero mencionarle también, ayer se lo dijimos eh, que ya puede escucharnos eh, a través de iTunes o de Spotify puede descargar nuestros podcast y escucharnos en el momento que usted decida eh, Bitácora de Negocios y todos los programas que están eh, pues disponibles en la barra de El Heraldo Radio. Así que ya lo sabe, en iTunes y en Spotify puede descargar nuestros contenidos, nuestros programas y todas las entrevistas que aquí hemos hecho. Son las seis con cuarenta minutos. Bitácora de negocios. Bueno, pues eh, también Roberto Ailar eh, en la mañana más, más tempranito hablaba de este reporte de Mary Lynch que dio a conocer eh, ayer Reuters y la agencia Bloomberg con respecto a la economía mexicana que además se da en un contexto en el que el Fondo Monetario Internacional también ha emitido una serie de, eh, de pues recomendaciones que lo hace todos los, los años, eh, es decir, de manera anual. Revisa lo que sucede en las principales economías del mundo y le da sus comentarios tanto positivos de lo que cree el FMI que funciona bien y de lo que no está funcionando bien, ahí habló de que se tienen que eh, eh, pues reactivar algunas de las reformas estructurales que parece ser que ya están echándose abajo eh, dice el FMI que también se tienen que trabajar muchas cosas en cuanto al plan de negocios de Pemex se tiene que rehacer prácticamente ese plan de negocios que no convence a los mercados a los inversionistas y sobre todo a la propia empresa no se ve que pueda mejorar su perfil financiero y su perfil de negocios. Y hace otras recomendaciones, por ejemplo, en torno a la reforma fiscal que ya prometió el gobierno que va a ejecutar eh, a mediados del sexenio, dice el eh, FMI, que es muy necesaria para elevar la recaudación eh, eh, fiscal, la recaudación eh, tributaria por parte pues, del gobierno. ¿no? México es uno de los países de la OCDE que tiene la peor eh, eh, pues eh, el recaudación fiscal y bueno pues en este sentido se tiene que hacer una reforma mucho más profunda aunque sea una reforma impopular que bueno pues el presidente López Obrador no quisiera hacer, ya lo dijo Carlos Ursúa se acuerda su ex secretario de Hacienda que el presidente no quisiera hacer esa reforma pero es necesaria para las finanzas públicas de México y eh, otro otro tema eh, importante que decía ahí el Fondo Monetario Internacional es que es muy probable que el próximo año no se alcance este crecimiento del de 2% que tiene proyectado Hacienda y bueno, en esa misma medida es que Merrill Lynch, este banco de inversión, dice que, pues probablemente no habrá, eh, eh, probablemente muchos inversionistas comiencen a salir de México porque los riesgos de una eh, contra, mayor contracción económica y de que no se cumplan las políticas públicas que el nuevo gobierno está proponiendo, pues es muy alto, mucho más alto que tener inversiones aquí en el corto plazo, así que pues vaya, eh, recomendaciones que no nos favorecen para nada México, ni más ni menos que del Fondo Monetario Internacional, uno de los organismos financieros globales más importantes, o el más importante, y de Merrill Lynch, uno de los bancos de inversión internacionales también eh, de, lo, de, los más, de los más influyentes en el mundo. Son las 6,47 minutos. Entrevista. Bueno, vamos a charlar ahora con eh, Philip Navratil, él es vicepresidente ejecutivo de Nestlé, México, eh, se encarga de la división de cafés y bebidas, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Philip? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Mario. Muchas gracias.
2: Eh, Philip, tengo entendido que van a hacer, a presentar eh, y hacer un anuncio más al ratito con respecto a esta división de cafés y bebidas y de algunas eh, alianzas que tienen con otras compañías. ¿Por qué no nos cuentas, nos adelantas un poco de lo que van a presentar al rato?
5: Sí, perfecto. Muchas gracias, Mario. Mira, eh, tienes razón. Justamente vamos hoy a oficializar el, y, y lanzar, digamos, el, el comunicado de nuestros lanzamientos de Starbucks at Home, como lo llamamos nosotros. Eso es fruto de una alianza que hicimos el, el año pasado con Starbucks, justamente donde Nestlé compró los derechos perpetuos para um, comercializar los productos de, de café y té de Starbucks en eh, los canales minoristas, digamos, fuera de sus propias tiendas. Y entonces eso eh, lleva, digamos, el, 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 la calidad de café excelente de Starbucks, junto con la capacidad de Nestlé de innovar, y lo llevamos aquí a México, al país. De hecho, ya está en los puntos de venta, y lo que lanzamos hasta el momento, eso desde agosto, son cápsulas para el sistema Nespresso, bajo la marca Starbucks, y cápsulas eh, para el sistema Nescafé de Ocho Gusto, también bajo la marca Starbucks, con distintas variedades en el mercado. Eso ya está en el punto de venta, y, y todos los mexicanos lo pueden disfrutar todos los días.
2: ¿Cómo está actualmente el, el sector del de, café en México? Eh, ustedes recientemente anunciaron inversiones, ¿no? Para eh, una, una planta, son eh, México es un país productor de café y hay muchas empresas aquí que echan mano de los productores mexicanos para eh, pues eh, eh, producir y vender sus productos comercializarlos qué nos cuentas de cómo está el tema porque también tuvieron ya ahí algún algún asunto eh, con los con los cafetaleros no tuvieron algún problema en su momento cuéntanos de la situación eh, del de eh, café en México por favor Philip.
5: sí mira este es, es, es un buen tema nosotros este en, en todo momento siempre estamos buscando de cómo mantenernos uh, a la vanguardia, al liderazgo y con innovación, etcétera, Con nuestros productos, este lanzamiento de Starbucks no es la excepción. Y, y también la inversión, la cual estás mencionando, que es la, la inversión que estamos haciendo en Veracruz eh, para construir una nueva fábrica de Veracruz, para tener más capacidad de producción en México, es una apuesta fuerte al país, al, al mercado mexicano, pero también al café mexicano, donde queremos comprar más café mexicano, Queremos comprar más café mexicano de calidad y queremos obviamente especialmente comprar más café mexicano en Veracruz, donde va a estar esta fábrica. ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es apostarle al país, apostarle al, al café mexicano y, y al, al futuro del café en México, donde vemos todavía muchísimo potencial como empresa para crecer. Es un país donde todavía el consumo per cápita es muy bajo comparado con otros mercados. Y pensamos que con nuestra posición que tenemos podemos llevar a través de innovaciones, nuevos productos, etcétera, este este, este crecimiento uh, podemos apoyarlo, ¿no?
2: Uh -huh. Este eh, problema que tuvieron con los cafetaleros, precisamente allá en Veracruz, eh, a propósito de esta planta, ellos decían ahí que eh, algunas de las compras y los precios a los que estaban haciendo no los consideraban eh, tan justos. Ya quedó zanjado, ya platicaron con ellos. ¿Cuál fue? ¿Cuáles son los resultados? ¿Nos puedes dar un estatus de, de, de las negociaciones o los acuerdos que tuvieron con ellos?
5: Mira, nosotros este, compramos el café en, en, en México y el, el, el café es un, es, un, es un producto, el café verde, que se erige en, en la bolsa internacional, ¿no? en, uh -huh. en Londres y en, en Nueva York. Entonces, este, en este momento el precio del café es bajo, este, influenciado principalmente por cosechas altas en los países principales que producen, principalmente es Brasil, um, y hoy día es, es, es un precio bajo eso fluctúa, ¿no? Eso sube y baja, este, y nosotros estamos comprometidos desde hace más de 12 años con el campo en México, estamos apoyando el campo en México para que sea más productivo, para que produzcamos más café en México, entonces es un proceso en el cual estamos, el compromiso que nosotros estamos haciendo es, eh, a largo plazo, digamos, es, es apostarle al café mexicano, es que comprar más café mexicano y seguir apoyando al campo, entonces... Es un proceso, digamos, no es una cosa que se que se uh, se puede solucionar en un día, justamente porque nos elegimos en, en un mercado internacional. Sin embargo, estamos solamente dispuestos en, en, en um, hacer más para el campo, invertir más en el campo. Hoy estamos invirtiendo al año más de 50 millones de pesos en el campo para que sea más productivo, y estamos pagando a través de nuestro programa que llamamos 4C, Um, un precio adicional a los cafeticultores es, es café que nosotros llamamos um, cosechado responsablemente es café que en, con el cual eh, queremos que se cuide el medio ambiente, queremos que eh, se brinden eh, cap, eh, digamos eh, niveles de, de trabajo dignos a los trabajadores de las fincas, etcétera uh -huh. Y el compromiso que tenemos nosotros dentro de Nestlé es que hasta 2025 este café compremos en México o sea 100% 4C o socially, socially responsible uh -huh. y, y eso obviamente conlleva con eh, automáticamente que paguemos un, un un precio un poquito más arriba del mercado normal Um, sí. Porque queremos que también este se coseche con, con responsabilidad, digamos, en México uh
2: -huh. Sí, que ese era también uno de los temas que ponían ahí sobre la mesa los cafetaleros Los posibles daños ecológicos eh, eh, y demás por esta fábrica Que sin embargo sí va, ¿verdad? Porque en algún momento se, se eh, puso como en entredichos Si sí va a ser una inversión de 154 millones de dólares Allá en esta en nueva planta de producción en, en Veracruz Pero sí está, ¿y cuándo la echan a andar? o ¿Cómo están los tiempos ahí?
5: Mira la, la, la fábrica sí va de hecho es este ya ya anunciamos una, una ampliación desde, desde ya okay. en la fábrica entonces van a ser 20 millones más de inversión eh, nosotros intentamos vamos a intentar y estamos trabajando fuertemente en Veracruz para que arranquemos el otro año eh, y la fábrica sí va y es un, es, un es, es definitivamente es una apuesta que nosotros tenemos para el país. Y, y la verdad yo lo veo personalmente muy positivo para el país, lo veo muy por, positivo para, para el estado de Veracruz y lo veo muy positivo para el café mexicano eh, en Veracruz principalmente, donde mmm, vamos a apoyar más el campo, vamos a poder comprar más café y vamos a trabajar muy de cerca con los canticultores
2: mexicanos. Uh -huh. ¿no? Bueno, muy bien, pues muy interesante, eh, Philip Navratil, vicepresidente de Nestlé México, muchas gracias por habernos tomado la comunicación, buenos días. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues ahí está, con esto llegamos ya al final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho que nos haya acompañado este jueves 7 de noviembre, lo dejo ahora en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.
0: I